0: Hallo und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt, der Minimalist, das bin ich, der Marco und zurzeit erzähle ich ganz viel über diese seltsame, schräge, außergewöhnliche, noch nie dagewesene Zeit, in der wir alle zusammenleben, die wir zusammen erleben, heute am 30. März 2020 nach dem Ausbruch des Coronavirus in ja, Deutschland ähm, herkommend aus äh, China, verbreitet über Österreich ähm, und jetzt überall auf der Welt, ähm, sich am Ausbreiten ähm, mit vielen, vielen äh, Todesopfern, mit vielen, vielen Erkrankten und einer Wissenschaft, die auch gerade erst lernt, was dieser Virus jetzt äh, im Einzelnen bedeutet, einer Wirtschaft, die, man muss das so sagen, so brach liegt wie ja vielleicht noch nie ähm, in der Geschichte der modernen Menschheit. Ähm, also ich habe noch keinen passenden Vergleich von irgendjemandem gehört, der von irgendeinem Historiker, der gesagt hätte, das war aber damals äh, zu diesen oder jenen Zeiten doch auch schon mal so. Ja, ich muss mich auch immer wieder ein bisschen entschuldigen, weil eigentlich ist das ja hier ein Minimalismus-Podcast. Aber dadurch, dass ich halt erzähle, wie wir so äh, hier das durchleben, wie ich das erlebe mit meiner Familie zusammen und ich nun mal Minimalist bin, fließt das halt auch irgendwie immer ein und ich bin heute sehr, sehr froh, dass ich den Podcast damals genannt habe, Ein Minimalist erzählt, so passt wenigstens der Titel noch äh, zu der ganzen ähm, Veranstaltung hier. Ja. <lacht> Wie mache ich das zurzeit? Ich, wie informiere ich mich? Ich habe es so gemacht, dass ich mir die ZDF-App runtergeladen habe und die ist so eigentlich meine Hauptquelle. Da ist einfach gut recherchierter Journalismus übersichtlich und gut dargestellt und das reicht mir mittlerweile einmal am Tag, beziehungsweise da gibt es einen live blog, wo man einfach über den tag auch verteilt die nachrichten dann lesen kann das schaue ich mir meistens äh, abends an und ja gestern äh, habe ich dann doch noch geschafft und äh, habe mich in die badewanne gelegt und ähm, ja, da lese ich halt äh, solche Zusammenfassungen, wie ich äh, lese mal ein bisschen was vor. Die Zahl der Corona-Fälle in Deutschland ist in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen. Das war jetzt von gestern, dem 29. März. Die Zahl der Infizierten vermehrt sich mit einer zunehmenden Geschwindigkeit. Das exponentielle Wex Wachstum lässt die Kurve steil nach oben steigen. Da waren dann entsprechend zwei Kurven mit dabei und ja, es man liest plötzlich solche Texte, das muss man sich einfach mal klar machen, die man sonst früher vielleicht auf irgendwelchen ja Romanen hinter, also back Backcovern. wie nennt sich das denn? Die Zusammenfassung, die hinten auf Büchern steht. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, das, das liest sich total schräg alles. Und das ist immer noch für mich sehr surreal. surreal. Oh Gottes Willen. Ich habe ein kleines Glas Wein getrunken. Ähm, ist es mir jetzt schon später. Und anders ist der Quatsch auch manchmal nicht mehr zu ertragen. Ähm... Ja, man liest Sachen, wo ich mir früher gedacht hätte, das liest du irgendwie auf deinen Zombie-Roman hinten drauf. Ja, ich lese mal einfach vor, was wirklich zurzeit einfach stimmt und geschrieben wird. Das Virus breitet sich auf der ganzen Welt weiter aus. Beinahe alle Länder melden immer mehr Fälle. Weltweit steigen die Zahlen der Infizierten und Toten. Also da fehlt ja nur noch der Satz, dass die Toten aufstehen und wandeln. Also Entschuldigung, das ist total pietätlos gerade. Aber es soll einfach mal verdeutlichen, was für eine schrägen Zeit das gerade alles äh, sich äh, abspielt. Ja, gestern kam dann die Nachricht rum, ähm, das Klinikum Wolfsburg nimmt vorerst keine neuen Patienten mehr auf. Grund sind Corona-Infektionsfälle unter den Mitarbeitern auch Besuche sind ab sofort nicht mehr erlaubt. Neue Patienten sollen auf umliegende Krankenhäuser verteilt werden. Wolfsburg kämpft derzeit besonders stark mit der Pandemie. In einem Alters- und Pflegeheim sind fünf, 15 Menschen verstorben. Ähm ja, dann, was mich noch sehr erschüttert hat, ist der Kameramann. Der ZDF bzw. der Kameramann in China, der mit dem ZDF zusammengearbeitet hat, ist verschwunden. Das titelt jedenfalls das ZDF am 29. März um 23.33 Uhr Kameramann in China verschwunden. Chinas Regierung versucht, die Berichterstattung über das Coronavirus mit allen Mitteln zu kontrollieren. Auch ein Kameramann, der für das ZDF gearbeitet hat, ist verschwunden. So, ich bin kein Freund von irgendwelchen Verschwörungsmythen und äh, würde mich da auch ähm, vorsichtig mit äh, umgeben, sage ich mal. Aber ich habe irgendwie ein komisches äh, Gefühl, was die ganzen chinesischen Sachen angeht. Und ich glaube, das ist auch durchaus berechtigt. Es würde mich nicht wundern, wenn irgendwann rauskäme, dass äh, die Chinesen mit den Zahlen zumindest nach dem ersten Ausbruch nicht mehr ganz so ehrlich waren oder halt, wie üblich, die Wahrheit auch ein Stück weit unterdrückt haben. Aber das am Rande nur meine persönliche Meinung in einem persönlichen Podcast. Dann, was wohl Tatsache ist, heute Morgen um 6.47 Uhr die Meldung 518 neue Todesfälle in den USA die USA melden 518 neue Todesfälle infolge einer COVID-19 Erkrankung. Insgesamt sind in dem Land rund 140.000 Infektionen bekannt. Mindestens 2409 Personen starben infolge des Virus, der Virusinfektion, so die John Hopkins Universität. Ja, das so die Meldungen des der letzten äh, sage ich mal, 24 Stunden, die ich jetzt für erwähnenswert für mich hielt. Ansonsten gab es heute noch ähm, die Meldung, dass in Österreich in den Supermärkten eine Maskenpflicht beim Einkaufen geplant, besprochen, debattiert wird. Ja, auch heute 19.04 Uhr der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, äußert sich zum Thema Mundschutzpflicht. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach befürwortet eine Mundschutzpflicht auch in Deutschland. Aus medizinischer Sicht halte ich eine solche Bestimmung persönlich für sehr sinnvoll, sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Voraussetzung sei jedoch, dass es genug Masken gäbe und sie dem medizinischen Personal nicht fehlten. Österreich hat eine Maskenpflicht für Einkäufe angekündigt. Dann aber wiederum die WHO zu dem gleichen Thema. Die Weltgesundheitsorganisation sieht im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus keinen Nutzen im allgemeinen Mundschutz tragen. Es gebe keinerlei Anzeichen dafür, dass damit etwas gewonnen wäre, sagte der WHO-Nothilfedirektor Michael Ryan am Montag in Genf. Vielmehr gebe es zusätzliche Risiken, wenn Menschen die Masken falsch abnehmen und sich dabei womöglich infizieren. Unser Rat wir raten davon ab, Mundschutz zu tragen, wenn man nicht selbst krank ist, sagt Ryan. Den letzten Satz finde ich ganz besonders interessant, weil im Grunde geht es ja darum, also mittlerweile sollte sich natürlich rumgesprochen haben, dass Mundschutz tragen schützt dich selber nicht vor dem Virus, sondern es schützt alle anderen um dich herum, falls du den Virus hast, aber noch keine Symptome zeigst, denn man kann auch einige Tage infektiös sein und der Virus ist selbst noch gar nicht ausgebrochen und es gibt ja auch diese berühmten milden Verläufe bis hin zu, ich hatte ein bisschen Kratzen im Hals und habe mich ein bisschen schwummrig gefühlt und nicht so fit. Aber das war es auch schon und man hatte trotzdem Covid-19 und ist lustig durch die Welt gelaufen und hat vielleicht damit Menschen dann infiziert. Deswegen ist dieses Thema Mundschutztragen, glaube ich, ein Thema, was uns noch äh, länger beschäftigen wird. Und ja, wir hatten ja das Glück, dass die... Ähm, Oma, die Großoma, die Großmutter bei uns im Haus, die äh, Mama meiner Freundin sehr gut nähen kann. Und die hat uns Masken genäht für die Kids, ähm, die auch sehr, sehr cool aussehen. Und die war auch so äh, nett und hat uns Erwachsenen Masken genäht. Ich werde da gleich mal ein Bild auf Instagram stellen von mir heute Morgen, wie ich ähm, mit dieser Maske zur Arbeit gegangen bin. Und wie sich das so angefühlt hat, ähm, werde ich gleich berichten, aber vorher möchte ich noch einen kleinen Einspieler bringen, weil passenderweise der Christian Droste vom ähm, Mittlerweile recht berühmten Podcast ähm, Corona-Virus-Update, der im NDR läuft. Einmal am Tag, Montag bis Freitag, spricht der Christian Drost, das ist der Virologe der Berliner Charité, der Leiter der Virologie, ähm, zu dem Thema äh, Coronavirus und alles, was sich so wissenschaftlich so damit. Äh, mit dabei dranhängt und der hat heute was zum Thema, nochmal was zum Thema Mundschutz äh, gesagt, was ich ganz interessant fand und das wollte ich euch auch mal ganz kurz einspielen.
1: Also wirklich mehr Abstand halten, auch beim Essen? Ja, genau. Wir müssen Abstand halten. Wir haben ja auch schon mal hier in dem Podcast besprochen, natürlich ist es so mit den Masken, der Fremdschutz über die Masken, das halte ich für eine ganz wichtige Maßnahme und jeder ist natürlich aufgerufen, auch bei der jetzigen Situation, wo wir alle wissen, es gibt nun mal keine Masken und niemand kann etwas dafür. Auch die Politik kann nichts dafür. Das sind Riesenmarktmechanismen, die da passiert sind, die jetzt mit Hochdruck korrigiert werden, wo mit Hochdruck versucht wird, auch Masken zu beschaffen. Und das klappt natürlich auch, aber es klappt gerade so, dass das medizinische Personal versorgt wird. Und die Idee, sich einfach eine Maske selber zu basteln und, mhm. oder zu schneidern oder oder auch äh, so etwas zu kaufen, kann man im Internet schon Stoffmasken kann man bestellen, selbstgeschneiderte Und wir haben ja auch Zeit in diesen Tagen. Viele Leute sind ja eben zu Hause und können sowas machen. Das ist eine gute Idee, das ist eine höfliche Idee. Ich schütze den anderen gegen meine möglicherweise ja noch gar nicht ausgebrochene Infektion. Vielleicht weiß ich selber gar nichts darüber, aber ich signalisiere meiner Umgebung, egal was mit mir ist, ihr seid vor mir immerhin in dem Sinne geschützt, wenn ich spreche, nicht irgendwelcher Speichel durch die Gegend fliegt oder wenn ich huste, dass die gröbsten Tröpfchen in diesem Stoff hängen bleiben. Ich finde, das ist weiterhin eben eine höfliche Geste. Und ich muss auch sagen, ich war jetzt am Wochenende wieder mal in Berlin unterwegs zum Einkaufen. Ich bin zweimal einkaufen gewesen mhm. und ich war in fast allen Situationen, ich war also jeweils in mehreren in Drogerien und Biomärkten und normalen Supermärkten. Mhm. Ich war häufig der Einzige oder es, es waren außer mir noch zwei, drei andere da die eine Maske trugen. Und ich wurde merkwürdig angeschaut. So viel nur zum Thema der sozialen Akzeptanz. Also wir haben natürlich momentan diese Initiativen, Maske schneidern, Maske auf, was ich total unterstütze. Aber in der wirklichen Realität draußen sieht es anders aus als auf Twitter wo interessierte Leute sich zusammenfinden. In der Realität draußen ist die Wahrnehmung noch nicht angekommen, dass das eine höfliche Geste ist, die man hier ausüben kann in seiner Umgebung.
0: Ja, das fand ich sehr interessant heute, den, den Beitrag, weil es sehr gut zu dem passt, was ich heute halt ausprobiert habe, selbst das erste Mal mit Maske rauszugehen und meine, mein Gefühl, meine Erfahrung vom heutigen Tag ist die, dass sich das schon sehr befremdlich anfühlt und man kommt schnell in diesen oder ich bin sehr schnell in diesen Modus reingekommen. Meine Güte, was sollen die anderen denn von mir denken? Nicht so sehr, dass die denken, dass ich total in Panik bin wegen dem Virus, sondern eine andere Ebene ist, dass ich eher die Sorge habe, dass die glauben, dass ich glaube, dass ich mich damit vor dem Virus schützen kann. Wollen würde, was natürlich völliger Quatsch ist. Und so, und ich möchte natürlich nicht durch die Welt laufen mit irgendeiner äh, Sache, von denen dann alle anderen glauben müssten, ich äh, würde Quatsch glauben. So, aber ich gehe davon aus, dass sich das hoffentlich bald äh, schnell rumspricht, dass das eben einfach diese höfliche Geste ist. Aber nichtsdestotrotz, ich war heute Morgen in der S-Bahn, glaube ich, der einzige, der eine getragen hat und ähm, heute Mittag auf dem Rückweg habe ich zwei anderen Pärchen mit Maske gesehen ähm, und ansonsten, ja, glaube ich, meine Arbeitskollegen haben heute, als ich auf der Arbeit angekommen bin, auch erstmal ein bisschen äh, vielleicht komisch geguckt, ähm, ist natürlich auch erstmal äh, ungewöhnlich. Ähm, muss ich bei mir selbst auch zugestehen. Es fühlt sich auch doof an, so ein Ding zu tragen. Es ist jetzt nicht so, das sieht vielleicht ganz schick aus, aber so ein Stofffetzen vor dem Mund zu haben, das ist schon sehr ja, ist nicht, ist nicht bequemer als gar keinen zu haben. So muss man einfach mal sagen. Auf der anderen Seite ähm, ja, schützt es vielleicht doch in, in Bereichen, vor allem in einem weiteren, der mir dann eingefallen ist. Ähm, es schützt mich doch ein bisschen vor dem Virus, nämlich in der Form, dass ich zumindest jemand bin, der sehr unbewusst sich manchmal ins Gesicht fasst, im Auge reibt. Ja gut, Auge hilft jetzt nicht so viel bei der Maske, aber dass ich irgendwie mir an die Nase packe oder ähm, irgendwie die, beim Nachdenken die Hand an den Mund halte und das fällt halt alles komplett weg und ja, auch dieses ins Auge packen ähm, macht man halt nicht mehr, wenn man so eine Maske im Gesicht hat, weil, dieses, weil diese Greifroutine dann unterbrochen wird. Dieses Unbewusste irgendwo hingreifen wird unterbrochen und in dem Moment wird man sich der Sache wieder bewusst und lässt es dann sein. Eine andere Lösung dafür wäre vielleicht, sich irgendwie einen Pflaster auf die Finger zu Kleben. Aber das sieht natürlich auch ein bisschen komisch dann aus. Aber auch das wäre irgendwas, um diese Routine zu unterbrechen. Aber die Masken machen halt ähm, jetzt gerade schon richtig viel Sinn. Vor allem machen sie sehr viel Sinn, je mehr Leute äh, das tragen. Genau. Ja, ich wollte mich auch einfach an der Stelle... Ähm, Einmal ein bisschen noch mal entschuldigen. Es geht einfach sehr viel um hier diese Corona-Pandemie. Aber ich glaube, wenn ihr nicht komplett anders tickt als ich, dann ist das auch ein Thema, was uns gerade einfach alle sehr viel äh, interessiert und wo wir äh, ja viel drüber reden im privaten Bereich. Und es gefühlt gibt es irgendwie kaum noch andere Themen, habe ich so den Eindruck. Und deswegen soll das hier auch einfach sein, seinen Platz haben, weil es den Platz in meinem Leben auch einfach gerade hat so und nicht nur mir geht das so ich habe jetzt keine gute Überleitung gefunden sondern auch anderen denn ich bekomme in den letzten Tagen recht viel Feedback über die Mailadresse eme2006 at oder auch über Instagram und bekomme recht häufig geschrieben dass euch das Format dieses tägliche Senden ganz gut gefällt und ähm, ja, dann ist das für mich natürlich auch noch eine Sache, über die ich mich äh, riesig freue. Ähm, dann weiß ich weiterhin, dass das hier auch äh, entsprechend gehört wird. Das ist ja die eine Sache, ob man die Download-Zahlen sieht oder ob man wirklich ein äh, kurzes Feedback bekommt und ein schön und ich höre das schon lange, höre ich oft und das freut mich immer sehr besonders und ähm, es muss gar nicht immer dieses große, ich habe jetzt inhaltlich äh, was noch dazu zu sagen oder so, sondern es ist einfach auch mal schön, äh, einen Dreizeiler zu bekommen, wo drin steht, hey, ich äh, höre das und gefällt mir auch das tägliche und jemand hat mir geschrieben, das äh, passt auch einfach gerade in diese schwere Zeit rein, so eine Routine zu haben, etwas täglich zu hören äh, von den Podcastern, die man einfach auch schon lange hört. Und äh, mir geht das ja genauso bei, bei meinen Lieblingspodcastern. Ähm, so, wenn ich häufig was von denen höre, äh, gefällt mir es einfach auch gut. Und ähm, ja, zurzeit ist halt Corona einfach das Hauptthema und da stört es mich auch nicht, wenn über dieses Thema viel und umfänglich und individuell gesprochen wird und das von allen möglichen Seiten ganz einfach beleuchtet wird, so vor allem was so dieses Alltägliche angeht. Ja, dazu passt auch sehr gut, dass ich ein äh, Soundfeedback bekommen habe vom äh, lieben Fabian vom Sekta-Podcast. Leider, lieber Fabian, du hast es selbst in deiner Mail schon geschrieben, war die, die Qualität äh, durch viel Wind geprägt und ich habe es nicht richtig hier rein retten können, aber ich möchte dir trotzdem Danke sagen und vor allem den Punkt aufnehmen, den du gebracht hast, denn der Fabian hat, hat auch Kontakt zu einem äh, kleinen Unternehmen, das seine Artikel hauptsächlich über Amazon verschickt und aber keine lebensnotwendigen Produkte äh, verschickt, wobei ich das bei den Artikeln sogar noch mal ein bisschen anders sehen würde. Ich hoffe, ich verrate da nicht zu so viel an der Stelle. Es geht um äh, Fahrradbedarf. Und ähm, das ist natürlich jetzt kein Lebensmittel und das ist auch kein Klopapier zurzeit oder äh, irgendwelche medizinischen Produkte. Also steht jetzt wirklich nicht auf Platz 1 der Liste. Aber der Fabian berichtete, dass äh, dieser kleine Laden seinen Versand zum allergrößten Teil über Amazon abwickelt. Und Amazon zurzeit sagt, stopp, halt, eure Waren kommen hier nicht rein. Wir machen gerade Priorität auf andere Produkte und wir vertreiben eure Produkte quasi gerade gar nicht. Was natürlich für ein Unternehmen, ein kleines Unternehmen, was sich bisher darauf konzentriert hat, die Waren über Amazon zu verschicken und das darüber abwickeln zu lassen, eine Riesenkatastrophe natürlich ist so. Bei Fahrradsachen würde ich sogar noch mal so ein Stückchen fragen, so ist das nicht vielleicht doch auch einfach zurzeit recht äh, wichtig? Viele Leute fahren mit dem Fahrrad und ich finde, das Fahrrad fahren vielleicht auch zur Arbeit. Ja, gerade in Großstädten fahren einfach viele Menschen auch mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und warum sollte es nicht genauso wichtig sein, sein Auto am Laufen zu halten wie sein Fahrrad? Ja da könnte man natürlich noch mal abstufung machen die äh, die klingel ist jetzt halt einfach nicht so wichtig wie ersatzschläuche vielleicht ne oder solche sachen aber ja es ist das grundproblem dass viele unternehmen zurzeit ähm, ja probleme haben weil sie sich halt auf amazon äh, da verlassen haben jetzt kann man natürlich auf der anderen seite sagen ja auf der anderen Seite hat, hat man natürlich auch sehr lange davon profitiert als Unternehmen und hat dieses ganze Versenden, Verschicken und ich glaube sogar diese Abrechnungsgeschichte da ein Stück weit geoutsourced und ähm, hatte dadurch natürlich auch große Vorteile. Muss die ganze Infrastruktur, die ganze Website, die ganze Shop-Struktur nicht äh, vorhalten oder sicherhalten, hat natürlich auch seine Vorteile. Ich weiß, da bin ich aber auch einfach nicht tief genug. Äh, drin in dem Thema, wie leicht es jetzt für kleinere Unternehmen ist, vielleicht äh, die Kunden, die dann doch noch jetzt was bestellen wollen, einfach auf andere Wege zu bekommen. Und sei es darum, dass sie erstmal nur E-Mails schicken, um Bestellungen aufzugeben oder dass man vielleicht auch relativ schnell einen kleinen ähm, Webshop äh, aufziehen kann. Aber das ist alles nicht ganz so einfach, vor allem nicht, wenn man vorher sich das, ja, das ganz bewusst abgegeben hat, weil man sich die Arbeit halt nicht machen wollte, was ich auch sehr gut verstehen kann. Als ähm, kleiner Betrieb will man vielleicht auch einfach sich auf andere Sachen konzentrieren und wenn so eine große Firma wie Amazon das dann abwickelt, dann nimmt man das vielleicht auch einfach ganz gerne an. Ähm, würde ich jetzt also gar nicht den Unternehmen irgendwie zu Last legen und sagen, ha ihr habt euch viel zu sehr auf äh, Amazon verlassen. So meintest du das auch, glaube ich, gar nicht, äh, Fabian, aber das äh, fällt mir jetzt gerade ein, wo ich es erzähle, dass man vielleicht diesen Standpunkt vertreten könnte. Ähm, Sehe ich aber auch nicht. Äh, nicht wirklich so. Ja. Jetzt schaue ich ein bisschen mal auf meine Notizen. Ähm, <lacht> ja. Eine Bitte von jemandem, der in der Verwaltung arbeitet. Dieser Tage wird sehr viel digital gemacht und das ist auch gut so. Viele Anträge, die ihr irgendwo stellt, die sonst über Papier gestellt werden würden oder müssten, kann man jetzt digital stellen und häufig ist das so, dass man dann vielleicht einfach nur ein Foto machen muss und das dann dahin schickt. Es gibt Unternehmen, die sind sehr gut aufgestellt dabei. Die haben sogar in ihrer App eine eigene Fotoscanner-Geschichte äh, mit eingebaut. Bei meiner privaten Zahnzusatzversicherung ist das zum Beispiel so, da kann ich Belege und Rechnungen einfach einreichen in deren App und die machen hervorragend wunderbare äh, Scans von meinen Dokumenten, sodass die nicht das Problem haben, hinter irgendwelche schlechten Qualitäten bearbeiten zu müssen. Aber bei anderen Unternehmen oder Verwaltungen ist das halt noch nicht so. Und ich muss selbst bei mir auf der Arbeit immer wieder mit Erschrecken feststellen, dass, jetzt übertreibe ich ein bisschen, dass Leute Anträge als JPEG-Foto einreichen, das ist mehr so aus der Hüfte geschossen, sage ich mal ganz pauschal. Und das Macht den Menschen da draußen, die in den Verwaltungen arbeiten, halt auch ein bisschen zu viel Arbeit oder mehr Arbeit, die nicht sein müssten und ja, das ist das alte Thema wieder, einfach wenn man etwas tut, macht es bitte mit äh, mit Liebe und mit in Ruhe und guckt, dass einfach qualitativ hinter was rauskommt. So, was man auch gebrauchen kann. Und es gibt viele kostenlose Scanner-Apps in, in den App-Stores, die wunderbare PDFs machen aus, äh, aus Papierdokumenten. Da muss man nicht einen Antrag, der drei, vier Seiten hat, äh, mit hoch aufgelösten Jpegs durch die E-Mail durchquetschen, die auf der anderen Seite in der Verwaltung dann auch extrem viel Platz wegnimmt und das ganze dann noch irgendwie auf dem Tisch auf dem Küchentisch fotografieren und sich noch nicht mal die Mühe machen, sich darüber zu lehnen, sondern einfach nur so ja, ist irgendwo auch Neben der Kaffeetasse ist auch noch der Antrag drauf. Soll er halt ranzoomen. Und dann wackelt das Ganze noch ein bisschen und wundert man sich. So, Wenn die zu schlecht sind, muss man da leider die auch einfach ablehnen und darum bitten, dass das neu gemacht wird, weil es halt nicht geht. Aber es gibt auch welche, die sind einfach nur einfach nur schlecht abfotografiert. Die kann man bearbeiten, aber es ist halt einfach ein Riesenkrampf. Von daher denkt bitte auch immer dran, dass die Bearbeitung eurer Anträge besser und schneller und flotter geht, wenn ihr euch die zwei, drei, vier Sekunden mehr Zeit nehmt, das Licht vernünftig macht, euch über das Blatt lehnt, die Kamera ruhig haltet und dann ein schönes Foto macht oder im besten Fall eine Scanner-App benutzt, die aus dem ganzen Ding dann ein PDF macht. Da klatscht der Verwaltungsmitarbeiter auf der anderen Seite Applaus, freut sich riesig und Jetzt hätte ich was gesagt, bearbeitet euren Antrag zuerst. Nein, natürlich nicht. Aber <lacht> ähm, das erspart schon viel, so viel an, an Arbeit auf allen Seiten. Und ist ja auch für euch ärgerlich, wenn ihr das dann doppelt einreichen müsst. So. Ähm, Maske, Maske, Maske in meinen Notizen. Ähm, was andere denken, sollte einem ja immer egal sein. Ja, ist einem aber halt auch nicht immer Egal, Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Das Mantra heißt ja immer, mir ist egal, was die anderen sagen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, jeder, der das von sich glaubt, der kann ja einfach in den nächsten Tagen das mal ausprobieren zurzeit und mit einer Maske rausgehen und mal gucken, ob er immer noch glaubt, dass ihm egal ist, was andere Leute und Blicke vielleicht so sagen oder eine andere Erfahrung aus meinem privaten Leben ist halt das Barfußlaufen. Ja? Da gibt es dann auch nochmal die Prüfung für einen selbst, ob einem das wirklich egal ist was die anderen so glauben, wobei das natürlich Quatsch ist, weil das, was die anderen glauben, werden wir in den seltensten Fällen erfahren, außer sie sprechen uns direkt drauf an und das traut sich und das tut auch erstmal keiner so per se. Das heißt, alles das läuft eigentlich eher in unserem Kopf ab. Das heißt, ich glaube halt zu wissen, was der andere glaubt und da kann man ganz schnell eigentlich einen Riegel vorschieben und sagen, ich weiß überhaupt nicht, was der andere glaubt. Vielleicht ist der gerade auch begeistert. Also ich zurzeit freue mich eher, wenn ich Leute mit Maske draußen sehe und sage so, hey, das ist ein gutes Zeichen. Schön, machen es doch bitte mehr. Ja, ansonsten merke ich zurzeit einfach, dass ich sehr müde bin. Ich ist gestern einfach sehr, sehr spät geworden. Diese ganze Berichterstattung nimmt man dann halt doch auch nochmal ein bisschen länger mit. Oder wir sitzen auch abends einfach äh, zu Hause auf der Couch und diskutieren einfach auch nochmal ganz viel von dem, was wir da so über den Tag gehört haben. Ich denke mal, das geht allen oder vielen zurzeit so. Und dann geht es halt auch einfach sehr viel später ins Bett und ich merke einfach, dass ich meine acht Stunden Schlaf jeden Tag brauche, um auch meine gute Laune zu behalten. Ich äh, hatte heute einfach mal keine so gute Laune, sondern war auch einfach so, boah, es war alles irgendwie zäh. Und das selbst, selbst mein neues Mantra, mach alles ganz in Ruhe, hat nicht so richtig gut meine Laune verbessert. Ich habe auch einfach, vielleicht kennt ihr das auch, dieses, man fängt irgendwas an, weil man denkt, es macht einem Spaß. Ich habe mich dann hingesetzt und dachte okay, dann gucke ich mir ein bisschen meine mein Französischbuch mal an und dann nach zwei Minuten, oh, nee, höre ich lieber einen Podcast. Nach einer Minute, ach oh, nee, höre ich lieber den anderen Podcast. Ach, lieber ein Hörbuch hören. Ach doch, lieber nochmal in Ruhe mit den Kindern spielen. Und dann, ach nee, die spielen gerade so schön alleine, dann lass die nochmal. Und dann, ach, mache ich mir erstmal einen Kaffee. Und man, man, man tingelt so durch seine Aktivitäten hindurch und ähm, hat so an gar nichts richtig Spaß. Oder ich hatte das heute phasenweise so... Ähm, und irgendwann habe ich dann den letzten Ausweg genommen und mir überlegt, was kannst du jetzt ganz konkret tun, damit du das das nicht so defragmentiert durch den ganzen oder fragmentiert durch den ganzen Tag weitergeht und habe mir einfach einen ähm, am, am Handy eine einen Counter, wie heißt das? Eine, ähm, na, habe die Zeit runterlaufen lassen, habe zehn Minuten. Eine, das ist keine Stoppuhr, du meine Güte. Das regt mich aber dann auch auf hier. Wie heißt das denn, wenn die Zeit runterläuft? Wer weiß es, der schickt es mir jetzt. Yes. Es ist ein Timer. Das Wort heißt Timer. Ein Timer gestellt von 10 Minuten und habe mich einfach gezwungen, 10 Minuten lang eine Sache zu machen, egal ob sie mir gefällt oder nicht. Das war in dem Fall dann wirklich ein bisschen weiter Französisch lernen und das ging dann und ähm, das ist vielleicht ein Tipp für alle, denen das auch manchmal so geht, so einen Timer zu stellen. Das kann man dann ja auch steigern oder man fängt bei fünf Minuten an und ähm, wichtig ist, glaube ich, dass wir wieder üben, Dinge länger am Stück zu tun. Mir fällt das mittlerweile im Alltag recht schwer und ich finde das schade. Mein Paradebeispiel ist immer äh, eine alte Freundin aus Schulzeiten, aus der Abi-Phase, die tatsächlich nachweislich es schaffen konnte, innerhalb von einem Wochenende oder auch einem Tag ein ganzes Buch zu lesen. Also die hat sich da hingesetzt und da zu Hause und hat ein ganzes Buch durchgelesen, sechs, sieben Stück, Stunden am Stück gelesen. Dafür wäre ich heute, glaube ich, rein kognitiv nicht mehr in der Lage. So, das war ich früher schon nicht. Aber früher konnte ich zumindest zwei oder drei Stunden am Stück ein Buch lesen. Und das ähm, ist mir leider äh, stark abhanden gekommen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, weil ich glaube, dass es gut fürs Gehen ist, wenn man eine Tätigkeit lange macht ähm, und nicht so häufig wechselt. Und ich merke es ja an mir selbst und meiner Laune, die ist dann einfach nicht so gut und ähm, ja, ich habe mich dann einfach zu meiner äh, Tochter ins äh, Spielzimmer gesetzt, die hatte gerade ein Puppenstück aufzuführen für mich, das habe ich mir in Ruhe angeschaut und dann bin ich danach noch einfach ein bisschen sitzen geblieben. Sie hat noch so ein bisschen für sich gespielt und ich habe einfach mit der Kaffeetasse in der Hand einfach nur aus dem Fenster geschaut. Handy war in einem ganz anderen Raum, lag weg und ich habe einfach nur ein bisschen träumend aus dem Fenster geschaut und habe die vielen Autos beobachtet und mir gedacht, so, hui, wo fahrt ihr eigentlich alle gerade her? Wollen wir, wollten wir nicht eigentlich alle lieber zu Hause bleiben? So, naja, sei es drum. Man weiß ja auch nicht, wo die alle gerade hinfahren. Wahrscheinlich von wichtige Arbeit zurück nach Hause, wo sie dann bleiben. Ähm, das ist aber auch so ein Thema, was ich weiter irgendwie zurzeit beobachte oder wahrnehmen möchte, so, ähm, weil ich habe nicht die Wahrnehmung, dass es da draußen sehr viel leerer geworden ist. Meine S-Bahn war heute wieder deutlich voller und auch am Hauptbahnhof war es relativ äh, voll, vielleicht 50, 60 Prozent von dem, was sonst so früher da war. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf die Zeit um den 20. April herum, um das Wochenende und äh, beobachte sehr äh, interessiert die Zahlen und diese noch exponentielle Kurve. Ich weiß nicht, hier und da wird schon wieder von Abflachung gesprochen. Ich sehe diese Abflachung äh, nicht in dieser Kurve, aber vielleicht kommt sie ja jetzt äh, im Laufe dieser Woche. Es wäre sehr zu wünschen. Ähm, genau gut. So, es ist schon wieder ein bisschen später. Es ist 5 vor 10. Ich habe morgen zum Glück frei. Meine Freundin geht arbeiten und ich werde jetzt aber noch die Wäsche aufhängen und dann sage ich aber schon mal Tschüss und danke für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns dann schon bald wieder. Macht's gut!